0: Wenn wir uns nie dem Thema stellen oder zumindest den Ängsten, die wir haben, dann werden wir auch nie erfahren, ob wir denn schon stark genug sind und wie ja. weit wir denn schon sind und eben das erleben. Einfach mal festzustellen, Angst geht vorbei, verdammte Kacke. Ja, also unser Körper und das war, das war so eine der größten Erkenntnisse. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich Dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn Du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts Dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Tina vom Trauma-Leben-Blog. Im ersten Teil haben wir über ihre hochfunktionale Traumatisierung gesprochen. In diesem Teil sprechen wir über Scham und Angst. Und wie sie gelernt hat, mit diesen beiden Gefühlen zu arbeiten, umzugehen und zu leben.
1: Ja, und das nächste Ding ist halt auch, dass die komplexe PTBS halt noch gar keine, äh, ja, keine Krankheit ist. So.
0: Bald, bald, das kommt bald. ins ICD-11.
1: Ja, genau. Aber das hat zum Beispiel halt schon auch, also zum Beispiel in meiner Diagnose für die Versicherung, die mhm. ich glücklicherweise bekommen habe, was in Österreich ähm, vorfinanzierte Therapieplätze ziemlich rar sind, mhm. ähm, stehen zum Beispiel halt sch- ganz andere Diagnosen. Mhm. Eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja. Genau.
2: Ja.
0: Ja, da, ich glaube, das ist, also ich, ich, beobachte es auch äh, sehr, dass sich da gerade viel verändert und finde es echt gut, dass zum Beispiel die komplexe postomatische und- Belastungsstörung im nächsten äh, Manual äh, der Krankheiten dann auch mit drin ist, weil es einfach genau das verhindert, ne, dass, dass Menschen, also wo eigentlich sehr klar ist, was, also was da alles drumherum an Symptomen gewachsen ist, dass dann zum Beispiel deine TherapeutInnen dann nicht, ähm, ja, die Symptome benennen müssen oder das, was eben im aktuell bezahlt wird, benennen müssen, sondern das benennen können, wie es ist. Es ist halt eine posttraumatische Belastungsstörung, ja. und so. Und äh, sie hat ein ganz bestimmtes Merkmal, sie ist komplex, sie äh, zeigt sich auf vielen, vielen Ebenen, die du uns ja sehr, sehr ja sehr bildhaft erklärt hast uns da sehr sehr liebevoll mitgenommen hast in deine Welt ja mit den Angststörungen mit Phobien mit ähm, ja sogar generalisierter Angststörung dass du auch nicht mal mehr rausgehen konntest und wolltest bisschen zu so Depressionen also ich finde es ist super wichtig zu verstehen dass das ähm, dass man da nicht selber Schuld dran ist und dass man nicht komisch ist sondern dass es einfach eine normale körperliche Reaktion auf ein unnormales Erleben ist ne?
1: Ja, das sagt mir hat meine Therapeutin auch öfter mal so gesagt. Sie sind nicht krank. Also das ist einfach eine normale, gesunde Reaktion auf abnormale Sachen. Ja, genau. Hm. Ja, oder ich hatte halt auch oft das Gefühl, dass ich überhaupt keine Kontrolle. Also ich hatte auch überhaupt keine Kontrolle über diese Angstreaktionen oder über diese körperlichen Reaktionen oder auch über depressive Zustände. Hatte ich teilweise das Gefühl, dass ich überhaupt das gar nicht beeinflussen kann.
2: Mhm.
1: und da einfach so ein bisschen zuschauen kann und hoffen, dass es bald vorbei ist. Mhm. Ja. Genau.
0: Mhm. Was war dein Grund, dass du dich dazu entschieden hast, öffentlich über dein Erleben zu schreiben, also sowohl auf Instagram als auch auf Traumaleben und jetzt auch hier in den Podcast reinzugehen und zu erzählen?
1: Ja, zum einen glaube ich mal, dass ich sehr einsam war. Mhm. Ähm, Corona-Zeit war auch. Ich bin zu der Zeit, also im Februar bin ich in eine Wohnung, ähm, in eine Ein-Personen-Wohnung gezogen. Ähm, dann hatte ich sehr viele Enttäuschungen zu nahen Bezugspersonen. Ähm, und ich glaube, das ist auch einfach schon ein bisschen länger in mir gereift, ähm, einfach damit ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen und ich habe mich irgendwie auch stärker gefühlt und nicht mehr ja nur mehr als Opfer von all diesen Symptomen, sondern wieder ein bisschen ja, keine Ahnung, mehr bei mir und mehr, einfach als hätte ich wieder mehr Kontrolle über mein Leben
2: mhm.
1: und das steuer wieder ein bisschen mehr in der Hand
2: mhm.
1: ähm, und also Nicole, ihre ihr Blog und um, ihr ihr Aufruf der hat mich einfach total angesprochen also ich mhm. glaube wenn ich einen Blog geschrieben hätte dann hätte ich den auch Traumaleben genannt weil mhm. ich den Namen so passend finde keine Ahnung
2: mhm.
1: um, und sie war mir auch super sympathisch ja um, eben weil sie halt auch nicht so ganz nur in dieses um, ja, was heißt Opferklischee ähm, gepasst hat irgendwie. Mhm. Und ich eben diese online, also Blogs auch schon länger online gelesen habe als stille Leserin ohne mhm. Kommentare. Genau. Und ich das persönlich sehr, 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 sehr hilfreich fand, ähm, weil da habe ich zwar noch keine Kommentare verfasst oder irgendwas, aber es hat. Ja, es gab mir ja trotzdem irgendwie sehr viel Halt, dass es irgendwie da Personen gibt, die ähnlich fühlen. Mhm. Weil ich das so bei meinen Mitmenschen im direkten Umfeld halt nicht zurückgespiegelt bekommen habe irgendwie. Mhm. Ja, das war sehr hilfreich. Ja, und das mit dem Podcast um, also, du hast mir ja geschrieben, mhm. aber ich habe dich eh davor schon entdeckt und habe mir gedacht, war wow, so cool, dass das einfach, dass es wirklich genau darüber jetzt einen Podcast gibt, auch auf Deutsch. Mhm. Um, ja. Ja, ist einfach ein mega cooles Projekt.
0: Um, und warum nicht? <lacht> warum nicht? Das finde ich eine sehr schöne Antwort.
1: <lacht> also ich glaube nicht, dass es das. Also ich glaube halt nur, dass ich davon also ich glaube halt nicht, dass es irgendwie mir schaden könnte oder irgendwas ich glaube halt nur, dass es einfach nur bereichernd sein kann, also
2: hm. Ja.
0: Hm. schön, du hattest mir ja. auch ja, erzähl.
1: ja eben, und dieses Thema sexueller Missbrauch, also es ist halt einfach noch immer ein Thema, womit ich sehr hadere also lang gehadert habe, dass so zu benennen, ähm, ähm, ja, Verleugnung ist bei mir halt auch ein großer, eine Verdrängung und Verleugnung
2: mhm. ähm,
1: sind halt zwei riesige Aspekte. Ähm, genau, und ich glaube, das war halt auch so ein Schritt, ähm, das ein bisschen abzubauen.
2: Mhm.
1: Und ich fand es auch total spannend, wie unterschiedlich die Geschichten sind. Ähm, wie unterschiedlich die Reaktionen sind
2: oder der Umgang damit. Ja. Hm.
0: Du hattest äh, mir auch noch im äh, Vorbereitungsgespräch erzählt, das fand ich ganz schön, ähm, dass auch einer deiner Warums äh, ist, ähm, einfach die schamlos zu werden, also für dich selber einerseits und andererseits aber auch den anderen zu zeigen, hey, das ist in Ordnung.
1: Ja, voll, Scham, ja. genau. Ja, das, daran habe ich auch generell sehr viel gearbeitet in den letzten Monaten, an Scham. Also das geht bei mir in ganz viele Bereiche. Mhm. Das ist nicht nur be- bezogen auf Sexualität oder bezogen auf Schuld, Charm, was auch immer, sondern halt einfach, ja, dass ich eine Frau bin, dass ich... Ähm, auf der Uni was sagen möchte oder also generell was zu sagen ähm, oder Scham, dass ich hier bin. Ähm, genau, ja.
0: Hm. Magst du da ein bisschen was zu erzählen, wie du an dem Schamthema arbeitest, also was, was tust du da? Das finde ich ein spann- sehr spannend.
1: Mhm, ja. ja, das ist halt auch auch schon ein Prozess, der über Jahre geht, seit ich mhm. in Therapie bin. Erstens einmal schreiben. Ähm, ja, also einfach mit kreativem Schreiben. Ich weiß nicht, manchmal führe ich Dialoge mit innerem Kind oder äh, mit abgespaltenen Anteilen, wie auch immer.
2: Mhm. So
1: nenne ich das gar nicht. Ähm, dann, oder auch dieses, dass ich meiner Therapeutin E-Mails schreiben kann, dass ich. Eine Stimme haben darf quasi und die gehört wird, dass das nicht ins Lächerliche gezogen wird. Mhm. Auch, ja, die Beziehungsabbrüche, dadurch habe ich halt irgendwie gelernt, mehr zu mir zu stehen, Mhm. meinen Empfindungen oder Gefühlen zu vertrauen. Ähm, was halt auch so ein Ding ist, dass man sich halt selber immer in Frage stellt und immer, ähm, ja, halt immer sich die Schuld gibt und ja, ich bin ja die Traumatisierte, ich bin ja so empfindlich, ich bin ja so sensibel, ähm, mhm. wird dann mir leben. Ich werde wahrscheinlich wieder auf irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit übertrieben reagieren. Blöd halt, dass ich mich so fühle. Egal. Mhm. Ähm, und ja, so mich ernst zu nehmen quasi, war mhm. auch nicht zu so wichtig. Ähm, weißt, oder auch mir bewusst zu machen, dass ähm, vor allem in, in Unikontexten, und ich habe ganz viele Bücher über Scham gelesen, Schamthema das hilft mir auch immer. Ähm, oder du welche mehr, empfehlen? Ähm, Ach, das habe ich gerade meiner besten Freundin geborgt, aber es heißt ähm, Lob der Scham. Mhm. Ähm, nur wer sich achtet, kann sich schämen. Mhm. Genau. Ähm, also das war dann auch irgendwie so ein positiver Zugang zur Scham. Mhm. Irgendwie, ähm, weil Scham impliziert, dass man ja, sich selbst reflektieren kann. Was eigentlich gute Fähigkeit ist und quasi Mhm. über dieses, also nicht nur eine Kränkung ist, sondern
2: Mhm.
1: einfach quasi man sich den den Fehler dann bei sich sucht, was kann ich besser machen. Und das kann ja eigentlich auch was Positives sein, wenn man sich fragt, was kann ich besser machen und dann irgendwie drauf kommen, okay, ja, vielleicht konnte ich da jetzt nichts besser machen, aber ja, genau, ja, genau. Oder halt auch ähm, bewertet werden oder Angst vor Bewertungen. Ähm, Das ist auch ein ganz großes Ding, was mit Scham einhergeht. Ähm, Dass ich dann halt immer so das Gefühl habe, zum Beispiel auf der Uni, wenn ich was sage, dass dann die Leute sich denken, boah, peinlich oder das ist so ein Frauenthema, äh, braucht keiner (lacht) irgendwie. Mhm. Ähm, Bis ich mir dann halt irgendwann bewusst worden bin, also dass ich mal auf meine Reaktionen geachtet habe, Ähm, wenn andere was sagen ähm, und dass ich mir halt nie denke, peinlich oder oder irgendwas Negatives Ähm, und selbst wenn das vielleicht wirklich gerade keine geniale Aussage war, dann ist das in den nächsten fünf Sekunden auch wieder vergessen.
2: Mhm. Ähm,
1: Weil die Leute draußen nicht, nicht nur auf mich achten und schauen, ob ich irgendwas Komisches mache oder irgendwas ja, besser machen hätte können, sondern dass ich denen da in dieser Hinsicht relativ egal bin. <lacht> das
0: ist Irgendwie immer <lacht> im Kopf, ne?
1: Genau. Ja. Hm. Ja. ja und dann halt Übung einfach. Ähm, ja, ich bin jetzt halt im Masterstudium. Ähm, Im Bachelor kann man halt noch gut mitschwimmen, die Gruppen sind groß. Ähm, man kann einfach gut mitschwimmen und untergehen in der Menge. Und mhm. der Master ist dann doch relativ klein, wenn man dann nur mehr Vorlesungen hat mit zehn Personen. Ähm, man fällt dann relativ schnell auf, wenn man mal was sagt. Mhm. <lacht> ähm, ja, genau. ich ja, ist einfach interaktiver und ähm, ist halt auch mehr angedacht, dass man sich einbringt und nicht mehr nur die Aufgaben abhandeln, so irgendwie. Mhm. Ja, und da gab es halt einfach schon einige positive Erfahrungen. Einfach im Studium mit sichtbar werden und genau, dann nicht in der Luft zerrissen werden. <lacht> Überraschung. <lacht>
2: mhm. Schön.
0: Ich finde es schön, wie, wie ganzheitlich du das Thema angehst. Ne? Also einerseits, dass du dir ganz, ganz viel Wissen ranholst, ähm, ne, Bücher lesen ohne Ende, Blogs und irgendwie noch schauen, wo, wo kriege ich Wissen her. Und dann ist aber auch einfach, ja, ich sag mal, anwendest. Klar, du hast da auch nicht so viel Wahl. Ne? Du gehst halt so Uni, du musst da halt sein. Aber dass du es miteinander verknüpfst, dass du verstehst, okay, das gehört dazu und ich muss mich dem bis zum gewissen Grad aussetzen, um es zu lernen.
1: Ja, es bleibt mir halt auch nichts anderes übrig gefühlt. Und mein Studium war schon sowieso immer eng verknüpft mit meinen eigenen Themen. Mhm. Also das ist halt einfach irgendwie möglich, wenn man was sozialwissenschaftliches studiert, dann ist es irgendwie auch näher an der Lebensrealität. Also irgendwie kann man es mit alltäglichen Dingen leichter verknüpfen. Mhm. Genau. Und ja, ähm, es ist halt, ähm, also das Studium ist für mich halt auch sowas wie ein Anker. Und ähm, ja, Bildung, Schule war für mich immer was, was mich aus meinem ja, Her- Herkunftsmilieu irgendwie ähm, zu retten schien. Mhm. Ähm, das hat es auch. Ähm, mhm. Genau weil ich ähm, die die Perspektive, die meine Mutter hatte oder auch viele Frauen ähm, mich nicht so angesprochen hat ähm, Hausfrau Mutter nicht, dass, dass, dass da was dagegen zu sagen wäre, aber ähm, genau also es war halt mit bei mir auch noch damit verbunden mit um, ja, sich unterordnen einem Mann und ja, das sind mir irgendwie nicht so um, schmackhaft. Ja, mit Recht. Ja. <lacht> genau.
2: Hm.
0: Finde ich spannend. Also da, da stimme ich dir total zu, das kenne ich auch aus meinem Leben. Also ähm, nicht, dass es bei, bei mir in der Familie, also der Missbrauch war bei mir ja nicht in der Familie, ja. aber ich habe äh, schon früh gemerkt, so okay, wenn wenn ich irgendwann äh, ein Leben auf eigenen Füßen führen will, dann brauche ich dafür Bildung. Ja, also ich, ähm, ich komme ja, also meine Stadtvoraussetzungen sind ja auch nicht die günstigsten. Ne? Also ich bin im Asylheim ähm, die er- mein erstes Lebensjahr groß geworden. Also meine Eltern, ähm, ich bin im Bauch meiner Eltern quasi hermigriert. Ähm, meine Eltern sind politische Flüchtlinge gewesen, ähm, bis ich zwölf, 13 war, haben wir in Duldung gelebt, ja, also ich hätte quasi mit, ich bin hier aufgewachsen, geboren und aufgewachsen in Deutschland und hätte mit 13 abgeschoben werden können, ja, und dann hätte ich auf einmal plötzlich in einem wildfremden Land gesessen, dessen Sprache ich total schlecht spreche und ähm, von daher war war auch bei bei uns ganz klar, ähm, okay, ähm, wenn ich später ein gutes Leben haben will, um die in Anführungsstrichen nicht so guten äh, Eingangsvoraussetzungen wie andere Kinder, die in einem wohlbehüteten Elternhaus aufwachsen, wo es Großeltern gibt, wo Geld da ist, ähm, wo vielleicht auch Besitz da ist, ähm, dann ist Bildung der einzige Weg daraus.
1: Ja. Also hast du das dann auch sehr, sehr, sehr früh begriffen. Und Total. Mir auch sehr viel Motivation gegeben und vor allem, also ähm, meine Familie kommt aus, Ja, vor allem mein Vater, also sowieso aus traumatischen Bedingungen, aber auch aus sehr nein, es gehört nicht zur privilegierten Schicht, um das Mhm. mal positiv auszudrücken. Mhm. Und ähm, ich habe aber halt sehr früh den Frust von meinem Vater mitbekommen und wie sehr er die anderen beneidet hat und immer dieses abfällige Jotik-Studierten und Mhm. ähm, ja, und man wird halt auch anders behandelt
2: Mhm.
1: leider Ähm, oder dass Schulen mich, ähm, dass es bestimmte Gymnasien nur für bestimmte Leute gibt, ähm, wo ich nicht mit meinen Eltern nicht dazu gepasst hätte und dass ich halt einfach mit zehn Jahren aufgrund meiner Eltern in, in bestimmte Schubladen gesteckt werde. Mhm. Ja. Das hat mich auf jeden Fall zur Soziologie gebracht. Kann ich gut verstehen. Ja. Und da war ich dann halt auch immer so, okay, nein, ich, ich will studieren das. Ähm, wenn mein Papa diese Leute so verachtet, dann muss es wohl etwas geben, was er ja, was er daran auch gerne hätte. Hm. Ja. Es hat ihn sehr unglücklich gemacht, viele Sachen davon.
2: Ich meine, er war auch traumatisiert, aber ja. Hm.
0: Mhm. Und du hast äh, im Vorgespräch noch einen Satz gesagt, den ich total schön fand. Den, den habe ich mir sogar aufgeschrieben. Ähm, du hattest gesagt, irgendwann werden die Traumafolgen so unbequem, dass man halt was machen muss.
1: Ja. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ähm, ich glaube, deshalb habe ich auch so viele unterschiedliche Strategien, hm. und so viele, ähm, oder ende auch mein Leben gerade irgendwie relativ oft, also die Rahmenbedingungen zumindest. Ähm, Oder auch die Sache mit der Phobie, ähm, bezogen auf Hund, also ich wollte ja schon immer einen Hund, Mhm. aber das war halt einfach nicht denkbar, weil auch Hunde kotzen, (lacht) also das war halt einfach für mich eine Angst, die größer als das Leben war und das war einfach okay, Hunde kotzen, ich bin für diesen Hund verantwortlich, was mache ich dann, weglaufen?
2: <lacht> ähm,
1: was mir sehr einfach nicht gegangen mhm. ähm, und ja, irgendwann, irgendwann ist man, also nicht, dass ich diese Angst leid bin, also schon natürlich, ähm, oder dass ich sie nicht mehr ernst nehme oder dass sie mir keine Angst mehr mache. Aber irgendwann wird, also irgendwann hat man sich so sehr eingeschränkt. Und irgendwann wird es einfach so unerträglich, dass man einfach irgendwas machen muss und irgendwas ändern muss. Und einfach, ja, dann ist es einfach besser, sich dieser Angstsituation zu stellen, mhm. als jetzt noch weiter zu vers- ja gefühlt zu verschimmeln. Also die Wilma hat mich eh schon schön ins kalte Wasser geschmissen quasi. Mhm. Genau. Und ja, ich glaube, es ist halt auch so ein Lernen, vor allem auf diese Phobie bezogen, dass es nicht das nicht das eigentlich, also das nicht das ist, wovon ich mich eigentlich ängstige. Es ähm, mhm. ist noch immer schlimm, ich brauche, ich, brauch, ich schmeiße mir dann ähm, Demester oder Papa nennt man das in Deutschland ein und versuche mhm. es dann irgendwie zu managen. Ähm, genau. Aber ja. Ja, also man muss so oder so aushalten, ob man jetzt die Angst aushält oder Depressionen aushält.
2: Mhm. Ja, genau. Und
1: ähm, ja, also ich glaube, meine, meine Symptome waren halt alle auch schon sehr, 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 sehr schlimm. Ich hatte 17 Stunden lang ich weiß nicht, oder 10, 17 Stunden lang, ewig lang extreme Angstzustände, wo ich gedacht habe, ähm, entweder also meine, meine Brust tut so weh, entweder das explodiert gleich in mir oder mich zerreißt oder mein Herz hält das nicht mehr aus oder ich hatte das Gefühl, ich hatte solche Angst und solche ähm, emotionalen Flashbacks, dass ich halt sterben wollte und das war halt einfach ziemliche Hölle. Mhm. Ähm, und ja, das kenne ich jetzt halt auch schon ein bisschen. Und, mhm. Genau. Es ist weniger schlimm, nicht weil man abgehärtet ist oder weil man keine Angst mehr hat, sondern weil man halt schon mal dort war und erlebt hat, dass es aufhört. Dass ja. ja. mhm. Das Gefühl,
0: ja. Das finde ich eine schöne Message. Also, gerade gra- was das Thema Angst angeht, und das ist ja auch ähm, ja eine der der Hauptbegründungen aus der Verhaltenstherapie, warum äh, man halt sagt, der Exposition. Ne, also ähm, wenn es nicht gerade ähm, hochretraumatisierend ist. Also da, da, sind ja so zwei, da schlagen ja so zwei Herzen in meiner Brust. Na einerseits so die Traumasensivität, die sagt, nein, keine Exposition. Es muss erst bearbeitet werden. Es muss erst genug Ressourcen da sein. Die Menschen müssen erstmal stark genug sein, um sich irgendwann dem, ähm, ja, dem, wovor sie Angst haben, zu stellen. Und andererseits ist es aber auch so. Und deswegen brauchen wir einen Balance, irgendwie den Drahtseil, den Balanceakt dazwischen. Wenn wir uns nie dem Thema stellen oder zumindest den Ängsten, die wir haben, dann werden wir auch nie erfahren, ob wir denn schon stark genug sind und wie weit wir denn schon sind. Und eben das Erleben, einfach mal festzustellen, Angst geht vorbei, verdammte Kacke. Ja, Also unser Körper, und das war, das war so eine der größten Erkenntnisse, die ich so durch meine ähm, durch meine Heilpraktikerin-Vorlesung habe, ähm, war, Okay, unser Körper kann nur 30 Minuten maximal in Panik sein. Panik ist der allergrößte Alarmzustand, den unser Körper hat. Und nach spätestens 30 Minuten sind alle Reserven vorbei und die Angst ist weg. Man ist zwar vollkommen im Arsch, liegt am Boden äh, und kann nicht mehr, aber das ist weg dann. Ja? Und und das mal zu wissen, zu verstehen... Ähm, dass der Großteil der Angst, die wir heutzutage spüren, nur in unserem Kopf ist. Das, was du vorhin erzählt hast, so es ist es ist im Kopf, es ist da, es ist im Körper, aber die Angst ist nicht real, ich werde nicht sterben. Denn das ist ja eigentlich das, was die Angst uns aus der Steinzeit sagen möchte. Wir werden sterben, lass uns schnell abhauen.
1: Ja, spannend. Also ich habe das halt früher nicht so empfunden, weil diese Angstzustände eben 17 Stunden, 10 Stunden mhm. lang durchgehen. Also da, da, da bin ich nicht müde geworden, da bin ich nicht eingeschlagen, mhm. da hat mich nichts beruhigt und das war mhm. einfach oder Dissoziationszustände, wo ich panisch wurde, weil ich das mhm. mit, total mit kompletten Kontrollverlust in Verbindung gebracht habe mhm. und das, ähm, also ich hatte selten so richtig Panikattacken, so mit mhm. Herzschlag, ähm, mhm. das war einfach so ein Mischmarsch aus emotionalen Flashbacks, es waren ich glaube, es waren wirklich teilweise hauptsächlich Ja, so alte Gefühle,
2: Mhm.
1: ganz schlimme alte Gefühle, die dann halt nicht zuordnenbar waren natürlich, weil ich ja alles verdrängt habe und keinen Zugang darauf hatte und das dann halt mega schlimm war und halt ganz viele körperliche Reaktionen. Wenn es dann auf den Magen schlägt, was Angst tut, schaltet sich meine Phobie Mhm. ein. Angst wird größer, Magen wird schlimmer. (lacht) Ja, ähm, also das musste ich auch, also das hat auch viel Therapie gebraucht, dass meine Angstzustände erstens mal zu Hause nicht mehr da sind, Mhm. meistens, oder dass ich generell das Gefühl hatte, dass ich die ein bisschen kontrollieren kann, also dass die mich nicht überfallen aus dem Nichts und ich keine Ahnung habe, was los ist, Mhm. Ähm, sondern dass ich das dann sogar vielleicht schreibend auflösen kann oder mit einer E-Mail an meiner Therapeutin oder was auch immer, das hat ewig lang gebraucht, Ähm,
2: und genau also ja
1: viel viel mhm. innenarbeit ähm, also ich ich habe auch oft davon ge- also das hat meine Therapeutin auch gesagt ja aber diesen Angstzustand kann der Körper nicht so lange aufrecht halten. und ich so doch meine schon <lacht> also, ähm, ja mhm. also das ähm, das erlebe ich zwar jetzt dass ich so Angstzustände nicht so lange aufrechterhalten kann, mehr.
2: Mhm. Mhm.
1: Oder beziehungsweise ich finde, Angstzustände, sind äh, Panikattacken sind eigentlich eine Erleichterung, ähm, weil wenn das Herz so anfängt zu rasen und man zittrig wird, dann baut das irgendwie die Angst ab. Mhm. Ähm, und tut die Energie einfach raus. Pfeffern, keine Ahnung, und das ist davor halt einfach so festgesteckt. Mhm. Ähm, deshalb war ich, wenn ich Panikattacken hatte, dann eigentlich fast froh darüber, weil ich wusste, gut, dann ist es gleich vorbei. Weil wenn mhm. das so diffuse Angstzustände waren, mit ganz komischen, uneindeutigen körperlichen Symptomen, oder ganz schrägen und untypischen, dann ja, das lange dauert. ja Ja, und Expositionstherapie ja das wäre auch bis vor kurzem gar nicht gegangen also sowas wie eine Phobie-Konfrontationstherapie das das hätte mich sehr retraumatisiert hätte gar nichts geändert nur riesengroße Widerstände (lacht) Ähm, und ich glaube sehr viel Sterbenswünsche
0: Mhm. Ja. ja Deswegen, da, da bin ich auch immer sehr, sehr vorsichtig. Deswegen, ja. ähm, da, da muss halt schon wirklich jemand stabil genug sein, genug Ressourcen haben, dass Konfrontation ähm, ja, überhaupt in Erwägung gezogen werden kann. Und gleichzeitig ist es leider oft eine der ersten Sachen, die gemacht werden. Also, ich höre es ganz, ganz oft ähm, so: die, eine der ersten Fragen, wenn man äh, irgendwie in Therapie ist, ja, dann erzählen Sie doch mal, was ist denn da passiert? Ja, und das ist ja volle Kanne-Konfrontation, wenn ich in die Erinnerung reingehen muss und das wieder erzählen muss. Ähm, und das finde ich, ja, spannend, ähm, da den Drahtseilakt zu halten und auch selber zu schauen, also als Betroffener, als Patientin, als Klientin zu schauen, ähm, inwieweit gehe ich damit und wann sage ich halt, stopp, das kann und möchte ich nicht. Ne? Weil ähm, in dem Moment, in dem wir, sind wir super froh, dass wir überhaupt einen Therapeuten, eine Therapeutin haben, und gleichzeitig zu sagen, so, ähm, Moment, auch du oder auch sie sind kein Gott in Weiß, das fühlt sich nicht richtig an. Hier möchte ich bitte was anderes.
1: Ja, und das finde ich eigentlich genau bei Trauma wichtig, ähm, dass man nicht zu was gezwungen wird oder nichts aushalten muss oder nichts mhm. machen muss, weil das ja genau das Ding an Trauma ist, was es so schlimm macht, dass man das nicht wollte, dass man da keine andere Wahl hat und dass man da durch musste und das aushalten musste. Mhm. Und dann ist es eigentlich, ja, hat relativ wenig mit Selbstwirksamkeit oder Selbstermächtigung oder irgendwas.
2: Mhm.
1: Also sowas wie konkrete Drama <lacht> äh darüber drücke ich mich auch noch. Also ja, das Männerthema oder das Dating-Thema wird gerade etwas größer oder ich traue mich da langsam heran. Aber ja, ich kann ganz schwer darüber reden. Also ich fange, wie ein Pubertier, also es als wäre ich in der Pubertät an zu kichern, mhm. ähm, aber nicht weil. Also das ist einfach eine, das ist einfach eine Abwehr. Also ich habe Irgendwann so eine komische Reaktion entwickelt, dass ich Lachanfälle kriege, wenn ich eigentlich sehr verzweifelt bin oder sehr hilflos bin und irgendwie eigentlich sehr traurig bin. Aber irgendwie ist Lachen dann doch besserer Umgang, um Anspannung abzuschütteln, anscheinend. Ähm, Mhm. Genau. Ja, auf jeden Fall. Das ist noch immer ein sehr sehr schwieriges Thema und ähm, genau. Also ich habe einen Klinikaufenthalt im Sommer. Um, wo das so der Plan wäre,
0: Genau. das anzugehen.
1: Ja, ja, schön.
0: Wow. Ähm, ja, ich. Ich bin gerade. Äh, also die anderen sehen es jetzt nicht, aber du siehst es ja. Ich schaue gerade immer wieder auf meine Notizen und ähm, ich merke auch so von der Energy so, wir, wir, ja, wir neigen uns so langsam zum Ende. Des Gesprächs. Gibt es noch ähm, was, wo du sagst, oh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das magst du auf jeden Fall unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben. Hm.
1: ähm, Also zu dir wollte ich einfach sagen, danke, dass du das machst. (lacht)
2: Ist
1: einfach ganz toll.
2: Mhm. Ähm,
1: Genau. ja, ich habe auch eine Selbst- Online-Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen, die zwar gerade etwas ähm, eingeschlafen ist, weil ich gerade ein bisschen mehr ähm, versuche, am Leben draußen nicht online teilzunehmen. Ähm, aber generell, wenn da Interesse besteht, ähm, genau, Muttersbruch heißt das. Ähm, cool. Genau, ja.
0: Super schön. Wir werden auf jeden Fall auch alles verlinken. Also wer, wer die Trauma-Leben-Webseite sehen möchte oder auch der Tina auf Instagram folgen möchte, kann das sehr, sehr gerne tun. Und genau Infos zu deiner Mutausbruchgruppe werden wir auch reinstellen, dass das alle alles finden und dich finden, wenn sie das denn wollen. Ja. Okay. Dann danke ich dir für, für deine Offenheit, für deinen Mut, dass du uns hier deinen ganz persönlichen Weg gezeigt hast, wo, wo du standst, wo du stehst. Und ähm, ich bin ganz, ganz gespannt, dir weiter zu folgen, zu schauen, wo es bei dir in der Zukunft hingehen wird.
1: Ja, danke dir. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. <lacht> genau.
0: Mhm. Ja. Das war das Doppelinterview mit Tina vom Leben blog Tina hat noch eine besondere Bitte an Dich, an Euch. Sie hat nämlich gesagt, dass sie sich total gerne mit anderen Betroffenen von Missbrauch, sexualisierter Gewalt in der Kindheit austauschen und vernetzen möchte, am liebsten mit Menschen, die in Österreich leben. Also, wenn Du auch aus Österreich bist und Dich angesprochen fühlst, Tina sympathisch findest, mit ihr und vielleicht sogar mit anderen in Austausch kommen möchtest, Melde dich total gerne bei ihr. Du findest ihren Link zu ihrem Insta-Account in den Show Notes und außerdem auch den Link zum Blog. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Show Notes. Dort lohnt es sich, aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Kit: Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1:1 zu arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.